0: de la carrera, porque por con el latina. ¿Qué tal amigos de Fórmula Latina? Bienvenidos a nuestro último podcast antes de que inicie la temporada. Es semana de carrera, es semana de inicio de la temporada 2022 de la Fórmula 1. Finalmente, después de estos seis días de pruebas, 13 en Barcelona, 3 en Bahrein, muy cerca de la carrera, tenemos tal vez una idea un poco más clara, digamos que el dibujo competitivo de la temporada 2022, o al menos del inicio, entra un poco más en foco. ¿Qué tan enfocado está? Mm, creo que eso solo vamos, lo vamos a saber realmente hasta, hasta que inicie la eh, Q3 el próximo sábado. En Bahrein, pero creo que pues cada uno tendrá su punto de vista, sus impresiones, lo que más le ha llamado la atención, lo que le ha sorprendido y de eso se trata un poco lo que vamos a discutir el día de hoy. Más allá de responder obviamente algunas de sus preguntas, ya vieron que la semana pasada respondimos algunas más después durante la misma semana de nuestro episodio y es lo mismo que haremos esta semana. Les agradecemos mucho por todas eh, las visualizaciones, todas las suscripciones que siguen creciendo y obvio, va a arrancar la Fórmula 1 y todo el mundo quiere estar al tanto de lo que está pasando y debatir sobre los diferentes temas que vamos a colocar sobre la mesa. Bueno chicos, ¿preparados? Gis, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo están? Muy emocionada, como que... La espera obviamente fue menor en esta ocasión al terminar la temporada tan tarde, ya en diciembre, pero aún así ya se empieza a acumular la ansiedad de, de ver estos nuevos autos. Y todos estos cambios que hemos visto durante la pretemporada, estas mejoras que han seguido trayendo, ¿no? Yo no, no me acuerdo de, de, de otra pretemporada que haya sido tan vamos a decirlo así, tan dramática en la cuestión de los cambios en los autos, ¿no? O sea, de ver uno en Barcelona y otro auto totalmente distinto ahora en Bahrein. Uh -huh. Entonces, eh, me, me pone a pensar, ¿qué pasará la próxima semana? ¿Seguirá si esta evolución de autos? ¿Estaremos viendo nuevas cosas? Entonces, eso me emociona muchísimo, por supuesto. Y otra cosa que me emociona es que ya tengo a mi equipo en Grid Rival. Nos siguen preguntando si vamos a tener liga. Ya está la liga en, en Grid Rival. Te la estamos dejando aquí en los captions, está en redes sociales, se la vamos a volver a poner en redes sociales. Ya arme mi equipo, espero que sea, que sea el bueno para arrancar con el pie derecho. Recuerden, los que por primera vez se están uniendo a, a Fórmula Latina, Grid Rival es el fantasy en el que participamos toda la comunidad de formuleros y que tenemos que armar nuestro equipo y así semana a semana ir buscando la posición número uno para hacernos de un premio al final. Así que bueno, pues emocionada de que empiece la competencia en PC y que comience nuestra competencia en Grid Rail.
0: Juan, ¿listo para subirte al avión supongo?
2: Sí, ya tenemos todo preparado este, y también ambientándonos porque en Argentina hoy es un día muy caluroso, así que sabemos que hubo días de calor intenso, lo hemos vivido todos ahí en Bahrein. Pero bueno, esperemos que la temporada dé alguna sorpresa porque como bien decías, Diego basado en lo que vimos en estos seis días, y sobre todo en los últimos días, en Bahrein, este, podemos trazar un favorito, de hecho la Fórmula 1 hoy sacó, como siempre la Fórmula 1, quién es el más rápido en ritmo de carrera, Red Bull arriba, lo ponen a Mercedes segundo, pero todo el mundo habla de Mercedes, Hamilton, que no, van a, no están pensando en ganar, un poco más y el auto anda peor que el Williams, por eso digo, hay que esperar, y hemos visto en muchísimas temporadas cuántas inicios de temporadas hemos estado, y bueno, los pronósticos no son siempre los, los que se, por lo menos se proponen eh, las pruebas, a darnos un, un panorama claro, eh, por eso creo que hay que esperar, como bien decías, hasta la Q3, pero sabemos que Red Bull está muy bien, eh, sorpresa Haas, ¿no? si vamos a los tiempos, sorpresa Haas, pero sabemos que muchos anduvieron sobre todo Ferrari, con el motor en un este, modo más tranquilo, por eso hay que esperar, pero que estamos todos ansiosos, creo que esto nos deja más ansiosos aún,
0: Claro.
2: porque queremos saber si se confirma esto o hay sorpresa por eso yo estoy, este, no sé, con los dedos cruzados que alguna sorpresa va a haber, esperemos que cambie el orden, que no sea Red Bull, perdón por los fanáticos de Checo y de Max, pero que estén, sean varios, que no sean ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, que sean cinco. Este. Así sí. que bueno, eh, todos habremos visto todas las nueve horas, prácticamente ocho, no me acuerdo cuánto era, de pruebas, y si las ves así, es, nunca me tocó verlas todas seguidas porque estamos siempre trabajando ahí, entonces pasa más rápido, querés agarrar un revólver por más que te guste la Fórmula 1 y, y este, <risa> porque no se entiende mucho ¿no? lo que están haciendo y uno al no estar ahí tiene que un poco ver lo que, hasta los comentaristas a veces no saben lo que está sucediendo en las pruebas, pero bueno, sin extenderme, creo que esto mantiene aún más esta expectativa, que es enorme, creo que es una más grande de los últimos campeonatos, ¿eh? Luego del campeonato que vimos el año pasado, este año, se habla de Fórmula 1 en muchísimos lugares, ¿eh? Y eso es fantástico. Hablando de eso, un tema seguramente que vamos a tocar, Diego, es el DTS y Drive mm. to Survive, que todavía mm. ni siquiera apreté, apreté Play. Y, ah, y por eso hice así cuando mencionamos Great Rival, me olvidé, me olvidé perdón, perdón, perdón tenía todo anotado para arrancar pero voy a dejar un poquito más, quiero seguir haciendo análisis
1: ¿Tienes todavía hasta antes de la Q? para Todavía para
0: puedes claro.
2: tipo, ¿Ah, así. puedo? Yo sí, sí, sí.
1: Ah, que tú ah, no, lo, lo hacía
0: lo hacía antes de iniciar el fin de semana bueno, es,
1: porque luego se decir. te olvida
0: Mejor que claro. lo hagas antes de sí. subirte al avión, Juan, porque sí, si no ya
2: sí, en el viaje sí. creo que o sea, se perdió o sea, el año me, ya. Aparte me, me conoces bien. Dejar eh, no, para el último momento no.
0: Sí, antes de que hagas el cambio de switch ahí dentro del avión. Sí. Pero Uy, bueno.
2: El, el, el sábado. Uy,
1: el, el domingo en el podio.
0: El ¡Ah! sábado ¡Ah! de las y 59. ¡No! Sí. Bueno, Cris, eh, ¿qué es lo que más te ha sorprendido
3: a ti? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan chicos? Un, un placer estar otra vez con ustedes. Yo me lo imagino a, a Tornelo dándole paso a Juan y Juan, ¡pará, pará, pará! Que me olvide de hacer el...
2: Eh. <risa> <risa> bueno, eh, yo tampoco lo hice todavía, pero apúrense porque... Si nos olvidamos, perdón, no quiero interrumpir, si nos olvidamos con los contactos que tenemos, ¿podemos hacer alguna arreglo? No, ¿Ah? Aquí ah, alpiste, no Perdiste,
3: alpiste, perdiste. Perdiste,
2: perdiste, hijo. Bueno, pregunté, no... Pilas. Eh, vamos, Hay muchas cosas para hablar hoy
3: respecto de, la, de, las, de las pruebas, de los test de pretemporada. Cada vez que veo test de pretemporada, tengo cada vez más esta sensación de más dudas que certezas. ¿no? Hemos visto, por lo general en los últimos tiempos, siempre en la pretemporada funcionar bien a Ferrari. Esta es una constante, ¿no? que, que eh, generalmente antes de la temporada siempre se muestran, salvo alguna excepción que que no arrancaron bien el año y que se hizo muy evidente, pero siempre andan por ahí asomados. Después en la realidad a veces no están así. Si bien, bueno, es como, como que hay otro, otra sensación en torno al mundo Ferrari en esta oportunidad, así que vamos a ver si definitivamente arrancan adelante. Eh, eh, el, bueno, eh, Mercedes que o, obviamente se está ocupando de bajar un poco las expectativas con este avión casa que presentaron para las pruebas de Bahrein, eh, que vamos a ver cómo funciona a la hora de, de comenzar el campeonato, si realmente va a ser es, es el concepto del auto para todo el año o no. Eh, y después, bueno, todos los problemas que están surgiendo con este efecto suelo que sigue haciendo trabajar muchísimo a los pilotos, eh, a los equipos. A los pilotos también, ¿no? Porque lo hemos visto a Gasly cómo le vibraba la cabeza. Después intentaron corregirlo. Eh, eso, bueno, sucede con varios pilotos y es una incomodidad, ¿no? A la hora de manejar, más allá de que el auto tal vez logre un buen rendimiento, evidentemente eso al piloto con el pasado de la vuelta lo va a afectar. Así que bueno, hay, hay un montón de cosas que seguramente van a ir aprendiendo los equipos y este, solucionando a medida que arranque el campeonato. Y bueno, la expectativa es la misma de siempre, más con este cambio reglamentario, a ver con qué nos vamos a encontrar cuando llegue el mano a mano, qué va a pasar con Red Bull, qué va a pasar con Mercedes, hasta dónde va a llegar McLaren, si va a asomar Ferrari o no quién se puede enganchar, hasta a qué punto es cierto lo dejas eh, metiéndose allí adelante con manos en y con Ralf Schumacher, ¿no? Eh, ¿Qué has dicho? Hemos visto en Barcelona, ¿se acuerdan? Eh, con un auto que claramente no estaba a altura de las circunstancias, pero a Pastor Maldonado, nuestro amigo, dominando un par de días de entrenamiento, hace algunos años atrás, con el Lotus, ¿no? Así que esas cosas pasan, a veces en los test, y después cuando llega la hora de la verdad, Vemos un poco cómo está parado cada uno. Lo que no quiere decir que hayan logrado un auto que funcione un poquito mejor, pero de ahí a hacer el más rápido de todos cuesta creerlo, ¿no?
1: O sí, haz, a lo mejor. Haz la Q3.
3: Has haz bien Q3. las cosas. Sí, sí, sí.
1: Ajá.
0: Sí, bueno, yo creo que lo que lo que sí se puede decir de Haas, ya que tocas el tema, y creo que pues para muchos fue una sorpresa ver al final eh, los tiempos. Eh, muchos pues lo vieron y no se enteraron que esto lo consiguieron en ese tiempo extra que tuvieron durante esos últimos dos días por el retraso que tuvieron en la, el arribo de la carga del equipo a Bahrein y que implicó que perdieron el primer medio día de pruebas. Luego los demás equipos eh, llegaron a un acuerdo con Haas para que pudieran rodar extra. Eh, los dos días, sobre todo al final, que es cuando pues, hay mejores condiciones, ¿no? Cuando ya el viento Oye, eh, Diego, se reduce, cuando la temperatura, la temperatura de la hice, es mejor.
1: Hice, hice algo que tú haces. Hice mis a notitas, ver. ¿no? Pero en una sí. servilleta porque no tenía papel, estaba en el, en el, en el aeropuerto. Pero, a ver, 316.1 kilómetros por hora fue el, el tiempo de, de Schumacher. Sol, la velocidad. Tercero, sol, De velocidad. Solamente ter, eh, detrás de Alonso y Gasly. O sea, realmente sí... Sí, llamó la atención ese ese tiempo, ¿no? ¿Qué tal,
0: mis amiguitas? Sí, Oye, pero o sea, bueno, la, de, las velocidades, moto, sí, las velocidades yo creo que hay que tomárselas siempre eh, hay que con después. un poquito de sal, sí, porque claro. es esas velocidades, pues tomadas así como un número, pues no te dicen nada. Si tú las contextualizas, claro, tú conoces parte del contexto.
2: Iba pero en velocidad y en tiempos en también opción. estuvo
1: bastante bien. Sí, con un C4, pero
2: bueno. Obviamente, pero, y la temperatura pero, de
1: la pista y que iba solo, que no había tráfico. A ver, hay un montón que, de cosas claro. Yo creo que
0: la, la conclusión que podemos decir es que Haas está en una mejor posición que el año pasado. Yo creo que eso sí lo podemos decir sí. con una 99% de confiabilidad de que así es, ¿no? Eh, obvio, comparar los tiempos de Haas con el resto de equipos creo que no, no tiene sentido, pero sí que de base están, bueno, en rendimiento mucho mejor que el año pasado. Otro asunto es la fiabilidad y es otro tema que yo creo que puede llegar a afectar este inicio de temporada porque hemos visto que equipos importantes se han visto muy afectados por temas de, de fiabilidad que se encontraron básicamente porque son autos, coches muy nuevos, ¿no? O sea, estamos hablando de, de que el año pasado en los test pretemporada tenían coches que eran básicamente los coches del año anterior mejorados, modificados, ajustados a los cambios en el reglamento. Estos coches son... Completamente nuevos de una eh, filosofía en la reglamentación también completamente nueva y hemos visto cómo varios han sufrido y no solo por consecuencia del porpoising eh, sino por otros temas no maglaren con problemas de refrigeración en los frenos delanteros. Eh. Bueno, Williams, también con el problema que tuvo este el incendio que se armó por los frenos traseros que les hizo perder casi que todo un día entero, eh, no sé, o sea, es un tema que yo creo que está ahí como latente de que de repente la fiabilidad en este inicio de temporada puede llegar a afectar, más allá de que en el primer día de Barcelona, Juan, y tú estabas ahí, sorprendía la cantidad de vueltas que daban los equipos, pero claro, una cosa es dar vueltas en pruebas con todo calmado, reducido, controlado, que cuando estás en carrera tienes que exigir toda la maquinaria.
2: Sí, seguro. Absoluto. Y además, eh, perdón, ¿no? Pero sí, sí. ya que mencionaba las pruebas de Barcelona, los problemas, como bien dijiste, comenzaron el último día, ¿no? Cuando ya empiezan a exprimir más los autos. Y aquí también, ahora, lo de McLaren preocupa, y preocupa a McLaren. Hemos visto las transmisiones de las pruebas, lo hemos escuchado a Andreas Seidel, y son temas que de a poquito van apareciendo. Hay días, hay tiempo para resolverlos, pero lo van a tener que resolver en las primeras pruebas. Y yo creo que va a ser un factor importante, va a hacer calor, tal vez haya un poco de arena. Hemos visto como también Mercedes tapó la refrigeración. O sea, hay muchísimos temas. Lo que sí, y, y quería decir, no, decías el porpoising. Todos los directores de equipos, Safnauer, todos los que hablaron, nadie le dice porpoising, le dicen bouncing, ¿no? Eh, mm. no le, es como que es una palabra que, que la, la, la han vuelto a poner en escena, pero muchos le dicen como van rebotando. Y, es, y eso también es preocupante, y sobre todo en el equipo Mercedes, donde más se está sufriendo. Pero yo creo que son muy, como decían todos, ¿no? Eh, son muchísimos los ingenieros la gente que está trabajando y de a poquito se va a ir delineando pero la confiabilidad va a ser un tema importante, sobre todo en, en, lo escuchamos a Mario Isla también ¿no? sorprendido un poco por el desgaste de los neumáticos, que es algo nuevo también para ellos, y eso también es otro factor pese a que aquí van con la gama toda dura, inclusive Mario Isla dice que pueden llegar a rever, ahora ya no hay tiempo para las primeras carreras pues ya se han enviado los, los neumáticos, pero de acuerdo a lo que sucede en estas carreras, pueden llegar a a replantear para futuras carreras que ya lo tienen más o menos organizado los compuestos que lo van a llevar. Por eso está bueno que esta incertidumbre, es lo que nos deja a nosotros con expectativa, que nadie pueda decir con precisión, si sí, van a salir, por ahora Red Bull gana, segundo Mercedes, tercero Ferrari o McLaren, no, eso no creo que, que esté dado por hecho y sobre todo en la primera carrera.
3: Tocaste un punto clave que es el tema de las gomas, me parece que va a ser algo que tenemos que mirar con muchísima atención, a ver cómo va siendo el año. Y otro tema que quería agregar es, eh, digamos, la, la delicadeza que seguramente, eh, con la delicadeza con la que van a tener que tratar eh, toda la parte de abajo de los autos a la hora de pasar por arriba de un piano, eh, de, de exigirse ¿no? en, en esas salchichas, aquellos sectores donde, bueno, evidentemente no hay que pisar, pero más de una vez el auto va para ahí y te puede llegar a complicar bastante todo el trabajo que hacen los ingenieros para lograr ese efecto sol y que todo funcione a la perfección a lo largo de una carrera o de una sesión. Eh, así que creo que por así, más allá de que el ala delantera está mucho más alta, eso se ve claramente, y creo que se van a salvar de algunos golpes y situaciones que hemos visto cuando golpean pianos altos eh, o, o algunos este, reductores de velocidad, pero, bueno, es otro elemento, me parece, con lo que van a tener que lidiar lo, los ingenieros y sobre todo los pilotos. Eh, imagino que, que va a haber más llamados, o a sea, ojo con el piano, ojo con esto, ojo con pegarle al otro. No. ¿No?
2: La curva 4, eh, todos los bueno. tiempos rápidos se hicieron fuera de límite. Fuera a ver de límite, sí. Vamos a ver qué decisión toma, porque eso fue un tema el año pasado, así que ahí ya vamos a tener alguna polémica también.
1: Oigan, no, y que, seguro que mejore y que esté bien es Daniel Richardo, ¿no? Que Solamente tuvo... Ah, digo, ah, sí. Más allá de obviamente recuperarse de COVID que al parecer, porque está muy activo en redes, entonces me parece que se está mm. sintiendo bien pero que pues solamente tuvo realmente día y medio para probar este auto nuevo en todo lo que son los test y sabemos que su proceso de adaptación con McLaren no había sido como idóneo, ¿no? Entonces eh, bueno, pues esperar que pueda estar para esa primera, primer, para, primera carrera, que tenga esas tres sesiones de prácticas previas para poder seguir eh, adaptándose a este, a este auto con las nuevas sensaciones y que pueda obtener algún buen resultado y que no se vea tan afectado por esto y que además también, porque obvio, eh, o sea, te da COVID y muchas veces... Son días que después que no te sientes al 100%, sobre todo sí. en la cuestión de la respiración. Entonces, ojalá que, que no le afecte tanto ni en lo físico ni en la parte de, de preparación para el auto y que pueda estar esta, este fin de semana con McLaren.
0: Sí, ese en lo que con lo que cuenta el equipo. ¿no? Ellos están planeando para tener a Richardo en carrera al lado de Lando Norris. Eh, mucho seguramente en México... Dijeron, bueno, ¿y por qué no Pato? Pato, Pato bueno, Pato está corriendo en Texas es, es, este fin de semana que viene ah. en, en Indicar, donde de hecho consiguió la victoria el año pasado, su primera de, de Indicar. Luego, bueno, primero por eso está fuera y segundo había otros candidatos. Incluso, pues se eh, colocó allí también en, eh, sobre la mesa el nombre de Oscar Piastri, que lo ha liberado al PIN en caso de que pues, existiera no. la posibilidad y si no optan por los pilotos de prueba de o re, de reserva, más bien de Mercedes, que están en la Fórmula de con ellos, Nick Debris o o Stoffel Van Dorn, pero, pero bueno, eso solo para hablar del tema de Howard y mencionaba, eh, Chris, un tema que también me parece interesante, que es eh, el tema de esas alas delanteras, de cómo ha cambiado, cómo han cambiado las dimensiones del coche, ¿no? Y cómo, no hemos visto todavía, eh, hemos visto algunas pinceladas, pero no hemos visto cuando realmente empiecen a haber duelos en pista con la, eh, la, la visibilidad reducida que claro. tienen con sus sí, sí. coches, eh, cómo de pronto eso va a afectar los duelos en pista, ¿no? Creo que, por un lado, eso es una incertidumbre, pero por el otro pareciera lo que han dicho la mayoría de pilotos y creo que el que más claramente ha dicho, mira, esto es diferente a lo que teníamos antes, ha sido Max Verstappen, que ha dicho que ya cuando sigues a otro coche muy de cerca no se vuelve de repente incontrolable, que son mucho más descifrables los coches en su comportamiento y eso es una señal positiva de que lo que pretendía la Fórmula 1 con estas reglas, que es en últimas no que sean más rápidos, más lentos, sino que puedan correr de cerca pues mucho más, más fácilmente eh, y que pues en teoría esa es, esa es la otra parte, no que puedan correr cerca y que eso luego permita que haya más, más adelantamientos, más rebases, pero, pero por lo menos esa primera parte pareciera va por donde, por donde quiere la Fórmula 1, ¿no, Juan?
2: Sí, además lo hemos visto que han intentado muchísimos, ¿no? Eh, hacer eh, seguir y no querer adelantar al que está adelante y el de adelante no quiere ser adelantado. Bueno, eh, con duelos muy simpáticos también allí con Max Verstappen. En una estaba también Stroll, ¿no? Eh, ya, el Stroll, con, eh, con, Alonso, Gassi, con Alonso, Con Alonso. Con Alonso. Eh... Aunque ahí se
0: iban calentando un poco, sí.
2: Hamilton con gas, Hamilton también, o sea, sí. Sí, sí con, por sí. un tiempo bastante importante por, por detrás y muchos han hablado de, de ese efecto que está siendo este, por lo menos positivo a, a nivel de, de, de por qué se han hecho las reglas. Tal vez no lo que se esperaban, se estaba hablando en un momento de 35 o 40%, quizás sabemos cómo son los equipos, ¿no? Pero por eso también se ponen en duda algunos diseños que puedan afectar a las reglas y eso... Este, hacer que la interpretación de la regla no sea la correcta, no el espíritu de la regla. Pero bueno, veremos también, hay reuniones, hay algunas sospechas con los este, deflectores que tiene Mercedes para apoyar los espejos, pero bueno, todo eso se verá, lo que sí es importante es que tal vez tengamos mucha más acción. Ahora, muchos de los pilotos, cuando hablaste de la visibilidad, Diego, ha mencionado la dificultad para ver el cajón, yo le he entrevistado a Leclerc, yo lo he mencionado antes, y hablan de la dificultad en los circuitos callejeros. Y a la semana siguiente vamos al circuito callejero más rápido y peligroso, que todos han dicho que había que hacer modificaciones, no se ha hecho nada, el circuito está igual. Este, sí, se hicieron, se hicieron en teoría sí, para visibilidad salida. en sí. algunas
0: curvas, sí, pero, pero el circuito curva, es el mismo, pero... básicamente.
2: Eh, Mark Sato estuvo sacando fotos en el día de hoy del circuito, inclusive están todavía los golpes en, 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 en las publicidades eh, de la carrera del año pasado, ni siquiera Acuérdate eso que
1: ellos están acostumbrados a sí. tenerlo todo en el último minuto, el así último como el año minuto, pasado, sí, que estaban sí, ya ustedes trabajando. ahí, Le y gusta estaban la trabajando, así que sí, 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 como, gusta yo, la la con como claro. yo con el Green
2: Rival, como yo con el Rival, pero a lo que voy es que hay muchas respuestas que, que vamos a tener dentro de muy poco, y eso es lo lindo, ¿no? No las definitivas, porque cuando hay desarrollos tan extremos, cambios de reglas tan extremas, muchos dicen que en las primeras cinco o seis carreras va a haber muchísimos cambios, ¿no? Van a interpretar algunas cosas, algunos más rápido que otros, pero todos van a llegar en algún punto a estar un poco mejor. Veremos quién es el que reacciona más rápido. Por ahora, para mí es Red Bull, ¿no?
3: Por lo pronto, eh, vieron que todos los pilotos tienen un libro de excusas. Bueno, algún día habría que escribirlo, ¿no? porque sí, eh, hay algunas que son bien. super creativas, muy interesantes, en el automovilismo general. El memes hay que agregar hay muy, ahora... Muy, muy divertidos, ¿no? Claro, con, este, con esta rueda más grande hay que agregar el no lo vi, ¿no? No lo vi, porque la <risa> rueda... Eh, ahí tenemos una excusa más para, para agregar. Pero bueno, es cierto lo que decían y, y evidentemente aumenta el riesgo si hay complicación visual en circuitos de este tipo, pero bueno... Eh, hubiesen hablado antes, no. parece que esto ya está decidido claramente, arranca el campeonato, todos estuvieron de acuerdo y hay que ir para adelante. Son pilotos, tienen que salir a pelear y hacer lo que saben hacer. no. Y, y bueno, el riesgo también forma un poco parte de lo que es este, el automovilismo y hay que asumirlo también de esta manera. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. en Bahrein un poco eh, también es impredecible, pero bueno, ya lo venimos viendo desde hace tiempo. Ya habíamos anticipado en Arabia Saudita que era un circuito peligroso antes de que se corra. Finalmente, eh, lo habíamos hablado incluso acá en Fórmula Latina. Imaginamos un circuito donde podían pasar cosas, pasaron muchas cosas. Y vamos a ver con qué nos encontramos con este cambio reglamentario con autos diferentes, ¿no? que, que reaccionan de otra forma desde lo reglamentario. Así que creo que le pone otro, otro toque de de emoción y, y de expectativa a esa, a esa carrera que se va a venir enseguida después del arranque del campeonato y después, bueno, veremos qué pasa en el resto de, del año en circuitos que ya son conocidos por todos pero creo que abre un panorama que nos levanta un poco más el, el estímulo a todos para ver qué, qué va a pasar
0: Bueno, eh, chicos, creo que tenemos muchas preguntas, vamos a responder algunas hoy eh, otra la responderemos más adelante en la semana Pero eh, creo que hay una que es muy común Y es la que todo el mundo quiere saber eh, No me voy a anticipar Voy a dejar que nos la hagan Así que vamos con la primera
1: Hola, mi nombre es Carlos yaborati Soy de Venezuela Y mi pregunta es la siguiente ¿Cuál escudería creen que dé la gran sorpresa En la primera carrera de la temporada? Muchas gracias y saludos Hola Carlos Bueno, está, está complicado, ¿eh? Pero yo creo, mira, decía Cris hace rato, muchas veces Ferrari se muestra muy fuerte en los en, en, las, en la pretemporada y luego a la mera hora, ¿no? Como que no tanto. Pero yo creo que este puede ser un buen año para Ferrari. Y si le va bien a Ferrari, creo que la mayoría de la Fórmula 1 está contenta por lo que significa, obviamente, la escudería, todos los tifosi y demás. Y le vendría muy bien a la Fórmula 1, tendría ahí al color rojo mucho más en el podio. Así que yo creo que Ferrari va a ser una de esas sorpresas y, y que nos va a dar buenos resultados esta temporada. Con los Carlos.
3: Bueno. ¿Qué opinas, Chris? Yo creo que decididamente va a ganar Kevin Magnussen. No, no, ¡Ay, no sí, <risa> Campeón mundial, Mick Schumacher. <risa> eh, la verdad que no, no me animo a decir. No tengo un candidato hoy. No, no tengo elementos para. Sería adivinar. ¿no? Decir quién va a ser la sorpresa Y bueno, no estoy para andar adivinando quiero, quiero ver qué es lo que pasa Y después hablar con más fundamento Pero cuál sería ¡Vamos! el que te genera más
0: expectativa Por lo menos, mojate de alguna forma, Cris
1: Venga, Cris
0: Hay que mojarse, como
3: dicen en España
1: Nadie te Eso. va a juzgar
3: eh, y Bueno, yo no sé eh, A ver Tengo expectativas con... Con Williams, que mejore bastante el rendimiento de lo que mostró el año pasado. Así bueno. que bueno, vamos a ver si se da. Bien. Juan. ¿Bueno?
2: bueno, sorpresa, no puedo mencionar a ni a Red Bull, ni a Mercedes, ni a Ferrari, porque no deberían ser sorpresa. Ferrari sí, pero el año pasado también recuperó un poco. Entonces, lo descarto porque, eh, en mi opinión, sería hasta faltar ¿Es el que respeto. quiero llevar a Ferrari.
1: Giselle? Ajá. No, 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 pero. <risa>
2: quiero que le vaya bien, pero no, para mí no sería una sorpresa por la, la, la historia que tiene Ferrari, ¿no? en algún momento tiene que despabilar, pero sí, es cierto que hay equipos que han llamado la atención, y sería muy fácil subirme al caballo de vamos con Haas, porque fueron los que demostraron esto, en estos días los tiempos, también me gustaría ver a Alfa Romeo, con la experiencia de Valtteri Bottas, es uno de los autos más livianos, no anduvo mal, el chino se puso enseguida bastante rápido, olvidémonos de los tiempos, porque ya lo hemos hablado reiteradamente, pero era Wang Yuzu, el Bottas trabajó mucho en, en long runs, con neumáticos duros, yo creo que Alfa Romeo puede llegar a dar una sorpresa, es más, teniendo el motor Ferrari, el mismo que tiene Haas, y piloto con bah, piloto con la experiencia de y Bottas, y en Bahrein, me voy a arriesgar más por Alfa Romeo, y es más, algunos lo ubican casi último, o, o delante de Williams, por eso me voy a tomar ese riesgo y voy a decir que tal vez la sorpresa pueda ser eh, un botazo. No. <risa> no para Obvio, no estamos hablando para ganar. ¿eh? Esto no, no, sorpresa. no, la sorpresa. La una sorpresa, sorpresa que, que salga de lo que estaba haciendo últimamente. Jazz claro. ha sería la gran sorpresa porque estaba último, lejos, cómodo. Si ya supera dos o tres equipos, es una súper sorpresa, ¿no? Claro. Alpin bueno, también puede
1: ser una buena sorpresa.
2: El plan. El plan, el plan estaba medio complicado. Muchos Quiero contar una intimidad, tenemos un amigo que lo conocemos muy bien, no voy a dar el nombre porque a ver. Este, las iniciales son CM, pero no importa. Él sabe que siempre le habla. Y el primer día de prueba de Barcelona lo tenía al lado y ya dijo que en, en el informe que, claro, que ya lo, todo lo que tenían y habían percibido en el equipo, el auto estaba para, para ganar, ¿no? Y era, era fantástico. No, no lo estoy tomando, es un, una broma, ¿no? Pero me refiero que hay tanto optimismo y hay tanto optimismo por parte del propio Alonso que también tenemos que pensar en Alpine ¿no? Tal vez tuvieron algunos inconvenientes, no mostraron todo, pero bueno, está para mí también lejos de dar un, un bacatazo, como decimos. Pero mira, me puedo traer las palabras el, el próximo fórmula latina. Así.
0: <risa> ¿Tú, Diego? No sé, está, está muy difícil decir que va a haber una sorpresa porque después de todo lo que hemos visto en las pruebas, creo que decir que Ferrari va a ser una sorpresa pues no, no, no sería así, no porque en realidad la sorpresa sería que, que no estuviera a la altura de, de pelear por las primeras posiciones y que no estuviera a un mejor nivel que el que tuve el año pasado cuando ya acabó tercero en el Mundial de Constructores, pero, pero detrás y a distancia de, de Mercedes y de Red Bull, ¿no? entonces eh, sí, eh, creo que estaría muy bien para la Fórmula 1, si, como, como lo decían ustedes también, si Ferrari está metido en la conversación por las victorias, eso, eso vendría muy bien, porque ya significaría que está otro equipo más allí, ¿no? Más allá de donde arranque Mercedes, porque creo que la pregunta que, y no sé si reformularla aquí es, eh, claro, Hamilton dijo en el último día de test, en este momento no estamos para ganar. Pero claro, en este momento es en ese momento, no, claro, no, no cuando se corre el gran premio de claro, porque claro. si lo aplicamos al año pasado, fue igual, ¿no? Y no, en y cuestión cada año es la semana... historia, ¿eh? Sí, sí, sí pero, pero bueno, la o
1: sea, se yo... Hay que mejorar sí. hay que hacer
2: Con polémica, sí, o ¿no? no, 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 sí, no sí, sí, Ganó, Pero a ver, pero a ver...
0: Pero yo sí creo, yo sí creo que, o sea, es genuino que Mercedes no está, o sea, no es que pusieron todo en pista y ya, pum, funcionó todo como otros años, ¿no? Que es que salen y es que no, ya vale, porque es que mira que es que vamos demasiado, no. como cuando trabajamos presentaron mucho, el gas, eh. todo eso, sí. sí no, o o sea, las curvas. Es que, mucho la, es que ningún bien, equipo, eh. ningún equipo presentó una mejora tan grande claro. de un test al otro, entonces es apenas obvio que te aparezcan in, imponderables ¿no? y aparte de eso era muy notorio el tema del porpoising, o sea, cada vez que bajaban el coche para buscar rendimiento empezaba a pegar y a rebotar de una forma que, que no les permitía, o sea tú los veías en la trampa de velocidad y eran no solamente que llevaban el motor descafeinado, sino que es que no podían ir más rápido porque con esa brincadera eh, no, no, no pueden, ¿no? porque empiezan a romper el coche y lo último que claro. quieren en un día de pruebas es acabar rompiendo el coche por intentar buscar un, un rendimiento ¿no? pero sigue claro que necesitaban empujar un poco hacia el límite en ciertos aspectos para para ver qué problemas pueden surgir, no sí. pero al mismo tiempo creo que con el cambio tan grande que han hecho, son probablemente los que más tienen que entender Exacto. todavía el, el potencial que tienen, y clave de lo que dijo Hamilton es que él cree que tiene mucho potencial el coche sí. pero a ver, yo todavía les digo no están encontrando pero espérate acá, oye, no, no tiene todavía eh, claro el equipo cómo aprovecharlo, en cambio Ferrari no ha hecho grandes cambios, Ferrari se ha dedicado a entender y explotar al máximo lo que tiene, con algunas mejoras, algunos cambios, pero no con el cambio tan drástico que presentó Mercedes de una semana a otra, entonces todo eso hay que entenderlo y hay que entender que estamos en, la, en, el, en, la, en el nacimiento de estas nuevas reglas y la evolución que van a tener estos coches va a ser mucho más rápida sí. que lo que hemos estado acostumbrados en los últimos años y va a variar de un equipo a otro, obviamente, perdón Jess.
1: No, no, perdón yo, pero a ver, mi pregunta es, todos vimos lo que hizo Mercedes, ¿no? Esta forma de, de comprimir el auto, de ajustar todo, de quitar esos pontones prácticamente, ¿no? ¿Qué es la solución? Como lo dices, Diego, que más nos sorprendió a todos, ¿no? Los que realmente experimentaron. Pero ¿realmente le servirá a Mercedes esto? O sea, más allá de este proceso de prueba y error que es, es básico, ¿o creen? que se regresen a un modelo anterior, por decirlo de alguna forma? No. ¿No? ¿Crees no creo. que sí se queden no. ya con esa versión de no claro, porque O sea, es lo ¿ustedes que dice... creen que sea que más los equipos evolucionen hacia Mercedes en vez de quedarse donde están? No,
2: no. Hay distintos conceptos. Muy difícil. Y todos están y to ya a esta altura. Lo que yo creo que, como bien dijo Diego, tienen mucho para mejorar, para descubrir. El problema fundamental eran nosotros más rápidos en las curvas, ¿no? El, el, el chasis va bien, el problema es desarrollar la velocidad en la recta con este rebote que están haciendo, que de hecho, y lo dijo Ross Brown y lo dijo Otmar Arnau en las pruebas, es algo que no se vio en los túneles de viento, ni en el SFD, eh, eh, en, en SDS 400, nada, en ningún lado se vio, y eso es lo que dice, que lo lindo es que todavía la virtualidad no supera la realidad. Entonces, eso no es positivo para Mercedes porque lo tienen que descubrir en pista. Claro, eso es otro factor de error. error. Dicen que pueden llegar con, con soluciones para la primera carrera si es que llegan a tiempo o a la segunda. Eh, sabemos que llegar a tiempo van a llegar, ¿no? Eh, lo suben a un avión privado y lo aterrizan arriba de, de, del circuito si necesitan. Pero bueno, también está el compromiso del, del budget, ¿no? Del presupuesto que hay. No se puede mejorar, cambiar los autos como quieran porque hay un límite presupuestario que es pa también para evitar todas estas este, mejoras continuas. Y hay que presentarlas antes, y las tienen que aprobar. O sea, tiene una complejidad. Que es Mercedes, que seguro se va a recuperar, como lo hizo el año pasado, que el año pasado estaba mucho peor que ahora. ¿eh? Para mí estaban peor el año pasado que ahora. Este, yo creo que van a estar ahí. Pero, Pero con el mismo McLaren, modelo. ¿no?
1: Siguen con su mismo modelo, ¿tú crees?
2: Para sí. mí, el concepto en sí de del chasis y de los pantones va a seguir.
0: Vale. A ver, es que es que hay una cosa. Cuando ellos introdujeron esta mejora, primero lo hicieron en el mundo virtual, en las simulaciones, y en las simulaciones les daba que era mucho mejor, mucho más rápido. De otra forma no lo habrían hecho. Y esto es un claro, esfuerzo que no es que claro. no. De, y volvamos a lo anterior, ¿no? O sea, eh, en teoría lo que tenían bajo la piel. En la semana de Barcelona ya incorporaba esto, ¿no? porque hacer ese cambio de empaquetar todo eh, sí, como sí, lo hicieron, no eso, eso no se da de un día para otro. Pero digamos que Mercedes liberó capacidad de producción de piezas eh, presentando un coche muy básico en los primeros test en Barcelona para luego mostrar lo que, algo aproximado a lo que van a llevar a la primera carrera. Pero, pero hay conceptos pasado, que ya... ¿no? Sí, hay, hay, hay conceptos que tú no puedes deshacer así tan fácil, ¿no? O sea, por ejemplo, un coche que tiene suspensión delantera eh, pull rod no puede cambiarse a la siguiente carrera pull rod. Ya son conceptos que hacen parte del de diseño de base del coche y, y lo puedes cambiar para la siguiente temporada probablemente, pero ya hay ciertas decisiones que se han tomado muy temprano, que se tomaron meses atrás en el desarrollo claro. de los coches y que no se pueden como deshacer de la noche para la mañana. Claro. ¿no? claro sí, eso de, si,
1: de si funciona Perdón. o no, si los equipos a lo mejor para siguientes, a lo mejor para la mitad de temporada, o para la próxima deciden evolucionar hacia eso o deciden quedarse con con el modelo pero, que ya tienen. Hay que no VEGIS... están dispuestos
3: a invertir, ¿no? Pero, Exacto. Pero, quiero agregar algo más. ¿Cómo? Eh, ¿Cuántos están dispuestos a invertir? Ah, claro. Para, para bueno, el tope presupuesto, presupuesto.
1: tope presupuesto. Tienes ah, toda la sí. razón. Claro. Pero
3: aparte, lo, lo que ha sido el año... Siempre, en realidad, hay que saber que mientras se está corriendo un campeonato hay un departamento que está trabajando para el auto del año que viene, ¿no? Eso Desde es ya. natural en la Fórmula 1. Eh, pero lo que ha sido el año pasado, cuántas cosas no vimos, obviamente, porque está en el más oculto de los secretos, un cambio de estas características, pero cómo ha sido la carrera paralela del año pasado, en las sombras, para el auto de esta temporada, lo que debe haber sido eso, ¿no? por eso tanta presión, tanto trabajo, las ausencias de Binotto en carrera para poder sacar un Ferrari como el que han puesto en pista esta temporada, lo que ha sido el mundo Mercedes, encima están con la sangre en el ojo de haber perdido el campeonato como se perdió el año pasado, eh, y, y, es, y esa bronca que a veces el que sabe canalizar, le sabemos que el equipo lo sabe canalizar, lo traslada en estímulo para salir adelante y para volver a pelear, con más fuerza todavía, pero bueno, veremos qué nos muestra la realidad. Ahora, lo que quería marcar claramente es eso, lo que ha sido el año pasado en las bases de cada uno de los equipos, el trabajo para mantener el auto activo y a la vez trabajar en el desarrollo de, de este auto nuevo que sabemos que va a tener muchas limitaciones presupuestarias ahora para tocarlo, ¿no? Exactamente.
0: Pero bueno, ya creo que nos extendimos de sobra en esta Perdón, primera hice, pregunta. Perdón, hice yo, hice yo Perdón, una pregunta es
1: este,
0: Esta era la respuesta de la pregunta que pasó hace como dos
1: horas. Menos mal. Ya, no vamos a escuchar mejor porque... otra. Vamos. Hola, mi nombre es Cristiana Aguirre y quería consultarles, estamos de cara ya a un año en el que se den grandes modificaciones, eh, no solo en motorización, eh, en chasis, y estamos con una restricción presupuestaria en, en la escuderías. Quería consultarle desde su punto de vista, las descubriría, las escuderías la escudería madres principalmente. ¿Van a enfocarse eh, en, en, en la velocidad final del auto o ya más en, en la carga vertical con estos nuevos eh, monoplazas?
0: Bueno, Cristian, gracias por tu pregunta. Yo creo que siempre, ¿no? Los equipos lo que están buscando es eh... Conseguir carga aerodinámica, esa fuerza vertical de pronto a la que, a la que te refieres y si sí, entiendo bien tu pregunta, ¿no? Eh, la velocidad final obviamente pues es, es clave para poder adelantar, para que no te adelanten, pero en últimas el paso por curva lo que define sobre todo dónde vas a tomar la salida, dónde vas a calificar y los coches que son capaces de generar más pues van a conseguir un, un menor tiempo de paso por curva y un mejor tiempo por vuelta en general probablemente, ¿no? Esto hablando de la gran mayoría de circuitos, Monza probablemente es otro tema diferente pero la norma de los circuitos pues dicta que los equipos busquen eso, ¿no? Generar la mayor carga aerodinámica, es en lo que se centran, eh, estamos pues a, también en esa era como lo mencionabas del tope presupuestario y el tema es que claro, Mercedes cuando arrancó esta normativa, ellos estaban con un margen cómodo al frente, todavía Red Bull no era una amenaza real y pudieron empezar a trabajar en estas normas probablemente antes que el resto, ¿no? Y creo que lo que sí pienso yo habla muy bien de Red Bull es que a pesar de que tuvieron que gastar bastante de su presupuesto en pelear el título para ganarlo con Max Verstappen en la temporada anterior, han tenido una muy buena respuesta a priori de lo que hemos visto hasta ahora en términos competitivos, sobre todo por la sonrisa del doctor Marco en el último día de pruebas cuando sale Checo con las mejoras y luego cuando Verstappen sale también a marcar un tiempo y pues ellos sabrán cuánto combustible tenían o no tenían qué tan exprimido iba el motor o no, pero pues eh, dos veces ver sonreír al doctor Marco en un día, creo que yo lo tomo como una buena señal
3: bueno, no o le si ¿no? pues. tal vez le contaron un chiste y se arregló eh,
0: por otra cosa sí, no creo, no creo,
1: tal vez te había escuchado fórmula <risas> latina o así
0: claro <risas>
3: Ahora, bueno, chicos, una pregunta, eh,
2: ¿puedo hacer sí. una pregunta tonta? Que lo vi en un meme. Si hay una carrera como la de Bélgica que llueve mucho, ¿la Ferrari se inunda? ¿Los montones se llenan de agua? ¿como un...
0: No, te voy a decir algo mejor. Si hay una carrera como <risa> esa, no sale en Drive to Survive. No,
2: no sale directamente. No
0: existió. Nunca la ver, pasó. Ya la terminé. Yo, ¿Sí? yo me vi tres. Sí, sí. Ya la no, terminé.
1: Llevo uno. A ver,
0: ¿qué, qué opinión general, sin dar. Sí,
2: no, no la vi, spoiler. No, a ver. Bueno, sí, la hacer spoiler. Yo, no me, opinión. yo solo no, spo con un episodio. Yo me la bajé para el avión. Me bajé toda la temporada para. Porque a veces no me puedo dormir, entonces la veo así me quedo dormido. No,
3: a ver. Yo, yo trato de
2: ser breve. Que ser solo breve. con
1: un episodio, que es lo único que he visto, porque no he podido ver más, porque no estuve en casa el fin de semana. Eh, me parece que están tratando de, de buscar a un nuevo público o acercar a esas nuevas generaciones que no saben tanto de Fórmula 1 y le están haciendo un Drive to Survive un tanto más explicativo de cada una de... Es que no quiero spoilear, pero de cada una de las sesiones oh, o se me... de cada una de las cosas que van pasando. Mm. Solo con un me... capítulo, eh. ojo, no puedo opinar más, se... porque no lo he visto. La próxima semana me dejo ir.
3: No, eh, la terminé de ver. Me, siempre lo que me pasa desde la primera temporada es que me quedo con ganas, ¿no? Cuando termina me quedo con ganas de ver cosas que no vi. Pero, digamos, como positivo, si bien se nota que está como bastante guionado, hay un montón de cosas que están este, claramente preparadas, eh, hay diálogos, hay reacciones, hay imágenes, hay cosas que, que no vimos, ¿no? Y que uno puede descubrir en esta serie, que, que habitualmente no, no se muestran o por lo menos tienen otro enfoque o se ven de otra manera, reacciones, lugares a donde llegan las cámaras que uno comúnmente no llega con lo cual por ese lado sí me entusiasma a mí me gusta ver un poquito eso pero después claramente donde hay una cámara el protagonista sabe que está la cámara y, y lo que devuelve bueno, este, claro. claramente sabe que, que va a ser reflejado con lo cual hay un cuidado de ese desde ese aspecto y hay que ver si hay reacciones o frases que, que los mismos protagonistas hayan pedido, no, esto no lo pongas, esto sabemos que pasa en este tipo sí, de bueno. producciones, ¿no? Eh, y, y se cuida un poco eso. Pero, eh, digamos, en concreto me parece que es para verla, ¿no? No me voló la cabeza, me quedé con ganas,
2: pero bueno, tiene esa,
3: esas cuestiones este, para, para poder disfrutar. Y
2: me dio gusto Ahora ver también. a Jenny Go. Bueno. Uh, pero yo creo que hablando en serio, para mí es súper positivo lo que pasa es que lo que antes te sorprendía ya no te sorprende más mm. y pasa lo mismo con los pilotos y los protagonistas lo que antes lo sorprendía en la segunda temporada no lo sorprendió en la tercera ya había actores eh, sin mencionar a Gunter Steiner que es como el, el, el es Oscar el mejor la mejor actor de... pero, sí, la pero la a la gente normal, le sí. gusta y, y, y él creó un personaje y la gente lo conoce muchísimo más de lo que lo conocía antes. Yo he visto, sí, yo cuando ya en Fórmula Latina, haciendo la fila de, de migraciones en Estados Unidos, una la segunda señora, una chica, a, a hablarle a él y decirle que lo vio en Drive to Survive. Y el tipo no lo podía creer. Entonces, cuando salgo, le digo, ah, te reconocieron. Y Steiner estaba. Y vos te pensás si no hubieras ex, existido Drive to Survive, no lo reconoce tal eh, vez en, en, en su casa, pero, pero refiero, casa no sí. es no es uno de los directores bueno. de equipo. Que, que más se destacan por, por su fama, así que yo creo que súper positivo, sabemos que Max Verstappen no está de acuerdo, eh, muchísimos eh, corners, si uno lo ve por lo que he leído en los comentarios, eh, todo el día llorando como siempre, scans, ¿no? algunos han dicho, pero bueno, eh, vi un meme también que me parece tonto porque uno pone los 10 segundos de una parada de Hamilton se transforma en 30 y, y los cuenta, pero lo lindo es con lo que dice Chris, ver todas las reacciones, todos los puntos claro, de cámara, ¿no? Todo que se espera auto 10 segundos parado y que arranque, porque eso claro. lo vemos en la transmisión. Entonces, por eso no hay que ser tan detallista, ¿no? Es como la película que hemos visto de Nicky Lauda y, este, y James Hunt. Rush. Claro, Rush. Los puristas, ¿no? Nada que ver, eso no pasó. Y le han dado un toque y a mí me encantó la película Rush la vi, sí, una vez, la vi dos veces al y final me encantó eso es televisión es meter drama exacto, es televisión no eso es no Hollywood pasó. es el Hollywood el auto la rueda le faltaba una tuerca Hollywood. la toma de aire del de, nada sí. de, nah, a un museo y sentarte cinco horas a escribir cuáles son las cosas por eso creo que va perdiendo espontaneidad y sorpresa pero sigue teniendo para mí su objetivo. Mira, el otro día nos, nos siguen mi teniendo aquí a todos a ver... hablando de claro.
1: eso. O sea, imagínate sí. nada más. Mi hija
2: sí. se puso a ver, el, el momento del estreno, todos los capítulos y ya se terminó la, la primera temporada. Ah, sí. No. Es, es una chica, es una niña. Sí. Y, y, y entonces, eso no pasa. Y es que es para
0: eso, es para eso, o sea, bueno, efectivamente. O sea, que a nosotros, a ver, eh, alguien me escribió en las redes de Fórmula Latina, de hecho, alguien me, cuando escribimos algo de, de Drive to Survive y... Um, alguien respondió, claro, la telenovela de la Fórmula 1, <risa> creo que es una buena forma de escribir, porque en realidad si tú ves, claro, es como que cogen todo, el, todo el, el, el fin de lo que fue la temporada y empiezan a echar tijera aquí acá, esto lo, lo varían un poco, esto acá y al final queda un dibujo de algo que no es exactamente lo que pasa, claro, no es un documental no es un documental es, no es, un documental, es, es una versión digámoslo, acomodada de, de lo que fue la realidad para realzar a los personajes, las situaciones, los las temáticas que se manejaron o sea, durante Diego, la temporada. Diego es que ve el
1: nombre, Drive to Survive, o sea, es que desde ahí te estoy diciendo que sí, va a sí, ser sí. eso, o sea, va a ser un drama para sí. ver quién es ustedes el mejor, saben, famoso, sí. o sea, Yo conozco va sobre... pero, pero, único, o sea,
2: pero mira, en la eh, producción ustedes sí. saben la cantidad de material que no, no se No, no, la no, cantidad todo. de material todo, que se todo, graba jura. durante un fin de semana es... y se utiliza pero, claro. un cuarto, ¿por qué? Porque lo que dice Diego cuando termina la temporada empiezan a ver realmente qué es lo que más conviene, qué es la historia que llama la atención. Eh, por eso digo, es un trabajo brutal. Tiene sus errores, pero bueno, para mí el objetivo <risa> está cumplido.
0: Sí, no, y, y por... Bueno, o sea, está, no está hecho para... Para, para nosotros cuatro no está hecha. O sea, esto está hecho sí. para los nuevos posibles aficionados de la Fórmula 1 y creo que el éxito sí. que ha tenido justamente demuestra que esa filosofía va por buen camino. Y claro, cada vez va más en ese rumbo que hace convertirse en un documental que claro, es como claro. lo vimos en la primera temporada ah mira el documental de la Fórmula 1 no, ya no es un documental, ya realmente no, no, es, no es eso y cada vez se aleja más de, de ese concepto, pero creo que en últimas es positivo para la Fórmula 1 y probablemente las cifras de, de, de visualizaciones de los capítulos nos, nos mostrarán eso más adelante, pero bueno chicos, creo que se nos está agotando el tiempo y uy, nos queda es uy, para sí, contar yo... alguna anécdota ¿no? porque si no te deja el avión Juan
2: Sí, sí, estoy, está justamente en la puerta porque me voy en el privado. <risa> a ver,
1: ¿cómo es? ¿vuelas a Bahrein? ¿Cómo vuelas?
2: A Londres y de Londres a Bahrein. Okay. El ah, bueno. Gulf, Gulf. Ahora. A ver, eh,
1: ¿qué es lo que más les gusta de Bahrein? Para bueno, la bueno,
2: yo ya conté una anécdota, mi primera experiencia La comida. en el 2004 Uf. allí con hotelería y demás. Eh, y lo que ha cambiado, y Diego mostraba la última Uf. vez que estuve allí, esa placa, lo que ha cambiado es, creo que... Si uno se lo pone a explicar a alguna persona, no lo entiende. No había hoteles, por eso tuve un problema con el hotel en el, en el 2004, y hoy creo que sobran. Si uno quiere ahora googlear y ir a un hotel, consigue hoteles y no desorbitantes, porque han hecho más de lo que puede aceptar también cuando no hay Fórmula 1, porque por más que sea el polo de diversión de los de Arabia Saudita, sabemos que hay un puente que lo cruza de 27 kilómetros, uno de los puentes más largos que hay en el mundo, este los fines de semana se llena de, de gente de Arabia Saudita, lo que a mí me, más me gusta de la carrera es que hay una placa, una licencia de los autos, una patente, que te regalan cada vez que termina, inclusive desde la primera, porque, ¿te acordás, Diego? Era 4 del 4 del 4, fue la primera edición. Ahí, mirá, ¿te acordás? El 4 de abril del 2004 fue la primera edición de Bahrein, por eso, inclusive, se utilizaron ese número para que sea inclusive perfecto en las placas. A partir de allí te, te la regalaban, había que firmar, y bueno, empezó a ser un éxito las placas, y cada vez que llegaba a mi casa, che, ¿me traes una plaquita de esa patente? Entonces, bueno, había todo una, un sistema para tratar Aprendido por Germán Mejía, que él siempre estaba a la vanguardia con cómo hacerse de, de souvenirs. De productos. Sí. Entonces, había que... Bueno, le pedí un favor al camarógrafo, al otro, me agarras una placa. Pero el camarógrafo decía, sí, yo también quiero una. Entonces, bueno, sí. las chicas, cuando estaban dando placas, veíamos que no era la misma que me la había dado antes, entonces iba y este decía, no, ah, hay una... Ah, sí, bueno, da. Hasta que se dan cuenta que si había 200 periodistas, se fueron 500 placas, algo estaba mal en la cuenta. Entonces empezaron a registrar nombres. Te da una placa y tenías que firmar para que no
3: vengan los astutos. Así entonces, que ya sé se quién se quedó bien. con la mía, porque yo no tengo entonces, ninguna. Ya sé, ya claro, sé quién se quedó con la mía. Había que firmar, había que hacer pues Aroli,
2: sin duda. Alguna sí. otra teta, ¿no? Oye, que no había ¿verdad? nadie.
1: Las, las chicas del Media Center, encantadoras sí, o sea, de verdad, creo La que... gente,
0: la gente en bueno, general Toda digo la yo. gente en general,
1: pero las sí, chicas del al final Media lo Center que hicieron, de verdad, en Yo me hice grandes ediciones. amigas de ellas, ¿eh? o sea de verdad hice grandes amigas Divinas todas, divinas
2: hmm. Al final con todo este tema de, de, de restringir las placas Al final, te acordás Diego, la ponían arriba de la mesa cuando vos te ibas Y había pilones, porque claro <ríe> sí, Algunos ¿verdad? vivos se llevaron de más, entonces dijeron bueno, hay que hacer más producción y ya no me entraban qué me iba a traer cinco kilos de, de, de placas de, de patentes claro.
1: yo siempre las, eh, se las regalaba a los cámaras de sí, como que yo decía qué voy a hacer yo con una placa de esas no pero creo que ya les había contado que bueno pues tengo creo que la mejor no la del la del la de checo, checo. Wow. entonces ya o sea, ah, no me importa con mensaje si no la personalizado primera. además El mensaje, mensaje personalizado, te quiero Giselle mira sí. Ay, entonces, y su firma así que tengo la mejor esta me, eso la, tiene, me la mandó Noemí de Miguel
2: eso tiene ¿Cómo así se así. llama ahora N NFT? NFT. No, porque no es digital. Ah, no, porque este, eso este tiene un valor. Este tiene un o sea, valor muy, grande, Giselle, muy sentimental, Claro, o sea, la vende en una Giselle y está fascinada. F feliz. O, es, me,
1: o sea, es, me lo mandó, te digo, me la mandó no de Navidad. Creo que fue mi mejor regalo de Navidad. O sea, lloré hmm. cuando la vi de la emoción, obviamente. Qué ¿no? linda. Entonces, eh, no me importa si no tengo la primera.
2: Ahora, la quiero saber si coinciden conmigo. Hay unas, este típicas cositas árabes en la recepción que uno pasa y agarra y hay, son como caramelitos distintos Dulces uno que, Sí, pero hay uno que es muy rico pero a veces agarras el de al lado te lo metes en la boca y no sabes cómo hacer para escupirlo antes de llegar a la sala de prensa ¿no le pasó a ustedes? yo solo con los dátiles. dátiles con nuez yo solo, Ajá. Ah, pero hay dátiles, uno que sí, es muy sí, feo sí. y siempre caigo en la trampa Digo, a ver, te voy a dar una oportunidad <risa> y como la, el baño está antes de entrar a la sala de prensa me, me hago un desvío te esquivas y, eh, o el, el café árabe también es, es muy particular, ¿no? Es bastante sí, fuerte. ¿Fuerte? ¿O te gusta? Uh, sí. No, Saben mío? que en
1: Bahrein, y ya me voy a apurar porque eh, se si no se nos va a ir el tiempo, pero fue justo en esta la prensa ahora que lo mencionas, eh, donde un día entró Bernie Ecclestone y confirmó que iba a haber Gran Premio ah, sí. de México. Y entonces estaba yo ahí, y la única mexicana, <risa> esa es la única que le preguntaba y preguntaba, y de repente como que me volteé y me dice, bueno, ¿y por qué tú tanta insistencia en México y yo? Porque soy mexicana. Entonces de ahí ya tuve hasta incluso una entrevista con él para hablar ya formalmente de que iba a ser el Gran acuerdo. Premio de México y fue ya el boom y la noticia de que la Fórmula 1 volvía a México, pero me acuerdo perfecto, así todos los periodistas, Bernie Eccleston y yo, así de que, eh, pero ya está listo, pero en el circuito, entonces en el autódromo y se van a hacer mejoras, y entonces cuando... Pero fue ahí el, el escenario, el magno escenario de, de la confirmación de la noticia bueno. del Gran Premio de
2: México. ¿Te acordás, Diego? La primera edición para llegar al circuito había que ir por calle de tierra. no Había, sí. una, a, había un tramo que no estaba faltado aún. Hoy llega una autopista de tres manos desde el mm. centro de la ciudad hasta. y son unos cuantos kilómetros. ¿eh? Eh, y hubo. Es, es maravilloso.
0: Hubo tormenta de arena, ¿te acuerdas? Eh, sí, antes del primer wow. gran premio, que todos éramos sí, sí. como, bueno, ¿y esto hay carrera o no hay Quiero carrera? Pasar. Hay que pasar? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pero al final sí, se, se llevó a cabo ese primer gran premio de. De Bahrein, y bueno, y compartimos eh, todos eh, algunas ediciones Recitales. o a las que compartamos más en el futuro. en el sí, futuro sí. Bueno. Sí,
2: sí. Recital es muy bueno. bueno chicos. Yo vi el último, la última vez que tocó en vivo a Vichy, fue justamente en Bahrein y lo vi sí. en vivo. Sí, y luego ahí estábamos. Se suicidó. Sí, ¿Te sí
1: ahí estábamos. Efectivamente. Sí.
2: El último recital en vivo. Por eso hay muchas anécdotas de Bahrein que las seguimos la semana que viene. Me acuerdo, hay sí. que bueno. salir de
3: la cabina, salgo, termina la transmisión, todo. Salgo de la cabina. Atrás de las cabinas estaba el escenario donde hacían los shows. Boom, 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 boom. Último, acorde, último acorde de Pitbull que había tocado. Ah.
2: Y terminó. O sea,
3: no
0: pude ver ni media canción. Perfect timing.
2: Me queda una pregunta nada más a Giselle, que me quedó la duda. Dijiste, no estuve todo el fin de semana en mi casa. Estás embarazada, tenés que cuidar a Sofía. No, Sofía, Sofía
1: está con su mamá todo el tiempo. Pero,
2: no es... No, ¿no sé
1: so, una de mis mejores amigas, entonces fuimos ah, a la ah,
2: ya ah. Ya es momento de, 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 de basta, se acabó. No, que, casita, que, que no, 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 no. no Se puede hacer todo, viejo. Se puede hacer
1: todo, se puede hacer todo. Se puede hacer todo todavía ¿Bailaste?
2: Se bailaste
1: se Claro, se bailó. Sí.
2: Se Sofía estaba así adentro de la Sofía estaba
1: feliz.
0: No, no, ya Sofía va a ser, bueno, no, no. Me no, imagino. No,
1: no. bueno. Vas a ver. Y, y la próxima semana que se va a ir a NASCAR conmigo, vas a ver también le va a entrar al Uy, la... Y luego Fórmula 1. Esta chamaca viene, pero con todo. Con
2: ¿No? Le que comprar unos para los oídos. ¿cómo se llama? Sí, sí, Estos, sí. Le voy a comprar para sus oídos. Sí. <ríe> 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 bueno, chicos, bueno. Eh,
0: creo que se nos acabó el tiempo. Eh, en una Uy, semana no sé estaremos, si eh, bueno, estaremos en unos días algunos, eh, respondiéndoles algunas preguntas más. Pero una entrevista con
1: Max Gonder de Fórmula E también.
0: Ojo wow. a eso también. Y en una semana estaremos ya hablando de lo que pasó en la primera carrera en la Fórmula 1 2022. ¿Qué ganas, chicos? Un gusto y, bueno, pendientes de todo lo que pase aquí en Fórmula Latina y pendientes de este próximo Gran Premio de Bahrein. Chao, chao, so, so Hasta la próxima. próxima. Bye. La gente ha quedado regresando a la mitad de la carrera porque por el oportunismo, una ventaja de los X.
1: política y otros datos. Segunda temporada. Desaceleración del crecimiento
2: tripular la nave del INE. Proceso
1: electoral 2024. Política
0: y otros datos.
1: Escucha un episodio nuevo cada jueves en tu plataforma de podcast preferida. Un
0: podcast de expansión. Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to 100 casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at Chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's Chumbacasino.com and live the Chumba life.
2: No purchase necessary. BGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.